Här är EdTech Tuesdays. Mitt namn är Eva Hotmacher. I det här avsnittet har vi fått en stund med Leif Denti. Han forskar inom innovation och ledarskap på Göteborgs universitet och är en av Sveriges mest anlitade innovationsföreläsare. Vi pratar om lärandets betydelse för innovation, tjänstedesign och användarresor. Och han talar sig varm om att experimentera och att misslyckanden är viktiga. Berätta och dela gärna EdTech Tuesdays till andra om du gillar våra avsnitt. Det skulle hjälpa mig mycket. Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Men du Leif, jag har ju följt dig ett antal år. Jag tror att jag kom i kontakt med dig 2015, ja. 2016 första gången genom olika forskningsforum för entreprenörskap. Ja. Hur, kan, du berätta, kan du berätta lite mer om dig själv? Hur, hur kom du in på att börja forska? Kan du berätta ja, mer? Bra, bra fråga. Uh, jag... Hade tur tycker jag. Det var liksom, dels hade jag skrivit en bra uppsats och eh, sen den handledaren jag hade då var, hade liksom en, en vakant tjänst som doktorand så att eh, då jag var med om en intervju och det var några stycken till och så fick jag liksom tjänsten då som doktorand så att det var kanske en, en kombination av att, att uppsatsen var så bra och eh, att jag verkligen hade tur med det. Vad skrev du för uppsats? Vilket ämne? Den handlade om, ska jag se om jag minns det här, det var ändå 2008 faktiskt. Det var om kroatiska och svenska forskning- och utvecklingsgrupper. Och vi tittade på kulturella skillnader i hur man, hur man skötte sin utveckling och hur mycket liksom innovationer man fick fram. Jag tror det var det. Jag är liksom 60% mm. säker på att det var det som var, som var uppsatsen. Um, något sånt där. Den har, den har inte blivit något paper utan det var verkligen min uh, kandidat, inte kandidat, ma, magisteruppsats var det faktiskt. Mm. Så att... Uh, Ja, det... Så det blev lite grunden till att du uh, hittade något du tyckte om och var det det som tog dig vidare sedan? Ja och sen så liksom själva projektet handlade om uh, chefskap, alltså doktorandprojektet handlar om chefskap och i synnerhet uh, tillitsbaserat chefskap. Uh, där vi liksom försökte uh, använda en, en, en annan teori för att förklara uh, ledarskap än vad de här liksom gängse teorierna handlar om. Jag tror att många som lyssnar nu känner till det som kallas för utvecklande ledarskap som är stort och Försvarshögskolan liksom är en stor aktör där. Mm. Men den, den baserar sig i någonting som heter Transformational Leadership Theory. Och även om jag gillar Transformational Leadership Theory det finns mycket forskning bakom det så ville vi undersöka något annat och i synnerhet liksom, om, man, om, man, om, man, om man inte ser ledaren som en person du vet som, som har en viss stil eller som har på sig slängkappan och ska, ska gå ut och vara superhjälte liksom. utan att man, om man istället ser ledarskap som en relation som är någonting som uppstår mellan chefen slash projektledaren eller vem det nu är och eh, medarbetarna. Eh, kan man hitta någonting liksom intressant där istället? Eh, så att det var det vi gjorde. Vi, vi såg faktiskt att den här tillitsfulla relationen, eh, arbetsalliansen som det också heter, eh, mm. är väldigt viktig då för att folk ska ta egna initiativ eh, och att folk faktiskt vill bidra till den verksamheten som man finns i. För du vet, ofta, ofta så är det så att man har en hel del grejer man ska göra ändå. Liksom. Man, man, har ett, 
Man har, man har en verksamhet man ska leverera till. Och just det här nytänkandet och det här liksom att, att anstränga sig mer än, än vad som är förväntat. Det är ju dit alla vill. Alla vill ju ha såna, en sån organisation där folk verkligen vill detta. Men frågan är hur ska man, hur ska man leda på ett sånt sätt som gör att folk vill detta? Alltså, det var det vi tittade på. Liksom och, det var, Superspännande. Vi, ja, vi hittade väldigt bra, väldigt intressanta resultat faktiskt. Är det här någonting som du även praktiskt jobbar med i organisationen eller är du kvar i forskarlådan och ja, gör slutsatser och undersöker? Det, det gör jag också. Men jag, jag delar min tid faktiskt så att jag jobbar 50% på universitetet och sen eh, 50% eh, gör jag liksom andra saker som jag tycker är roliga. Så, så att, eh, och sen har jag också komprimerat min undervisning så att jag undervisar Liksom maximalt mellan november och mars varje år. Och sen så under, under då mars till november så har jag ingen undervisning. Okay. Vilket är nice. För då, då kan man ju fördjupa sig och liksom fokusera på forskning. Fokusera på kanske gå, åka ut och föreläsa vilket jag gör väldigt mycket. Så, att, så det är ganska nice. Det jag funderar lite på det är ju just ledarnas roll i lärandeutvecklingen i organisationer. Mm. Har, har, har du undersökt det området hur, hur viktigt ledarnas arbete är i att utveckla sina medarbetare och vara med på den resan? Alltså inte just, jag, jag har personligen inte forskat på den frågan själv men det är klart att lärandet dyker upp hela tiden i mitt ämnesområde som är innovation. Så att eh, man kan säga så här att eh, kunskap och kompetens erfarenhet eh, det är en av de absolut starkaste prediktorerna, alltså faktorer då som, som så att säga prediserar, som avgör eh, organisationens förmåga till förändring och, för, och förnyelse. Och det gäller även på individnivå att vi, vi måste ha vissa kunskaper för att överhuvudtaget få några bra idéer kring de, de problemställningarna som vi sitter och ska tackla. Liksom. Så att, alltså det finns många myter kring kreativitet och hur man får fram bra idéer och hela den processen. Och vi, har varit, vi har säkert alla varit med om sådana här brainstorming Lappar, postitlappar och ja. liksom sådana grejer. Det är väl klassiskt. Ja, precis. Och det, det finns, det finns ett, en plats för de lapparna. Det är bara det att jag skulle vilja påstå att de flesta, eh, i de flesta fallen så går man på lapparna eh, alldeles för tidigt i, i processen. Eh, vilket, vilket innebär att man, man, man vet inte så mycket kring problemställningen man, man, man förväntas att ha lösningar på som man ska skriva ner för de här lapparna. Uh, så att, är det något det, mer du också kan se som behövs? Det, det är ju en del i det hela. Men ja. jag tänker ju till exempel på psykologisk trygghet att lära känna varandra, vara trygg i gruppen för att kunna ja, lösa verkligen. problem. Psykologisk uh, trygghet. Det... Ja, det, det är också viktigt. Uh, det är liksom... Det som har att med klimat och kultur och sånt är det är viktigt, men det är inte det viktigaste. Utan, eh, alltså, säg så här. Eh, säg att jag, jag har en trollstav och så skickar jag ut eh, dig och alla som lyssnar. Eh, här och nu, från och med nu, bam, nu är ni i skogen, mitt ute i skogen. Nu är ni i Norrlands skog, ni vet inte vart ni är. Um, och ni ska överleva där i två veckor. Och du, du har bara kläderna på kroppen. Då liksom... Om vi pratar om det här med personlighetens roll för kreativitet och innovation. för Om vi pratar om klimat och kultur. Man kan ha världens bästa personlighet. och Man kan ha världens högsta psykologisk trygghet. Men har man inte överlevnadskunskaperna när man befinner sig i den situationen då skiter det sig allting ändå. Liksom. 
Utan det är, verk, det är verkligen kompetensen, kunskaperna, erfarenheterna. Det är det vi så att säga, drar ifrån när vi ska hitta nya intressanta lösningar. Hur långt skulle du säga att organisationer är ifrån det önskade läget? Just att ha rätt kompetens och bakgrundsdelar. Alltså, det finns, jag kan säga två saker. Dels så äh, vet jag inte. <laughs> för, för, för jag... Tänk om vi hade svaren på allt. Då skulle vi ja. faktiskt inte svara här idag. Då skulle Nej. vi vara ute i solen. Precis. Äh, nej, men för jag vet, jag vet bara det som jag stöter på. Äh, och det, det är ju kanske att någon... Äh, ja, men som igår till exempel. Det var i Norrköping. Så var det en jättestor myndighet där som... Jag, jag pratade med, jag hade alla HR-cheferna på den myndigheten i samma rum. Och den här myndigheten ska, ska dubbla sin verksamhet på tio år. Så en ganska stor förändring som ja. de ska sätta igång med. Och HR är med i det här, det är bemanning och andra sådana frågor. Och system, de här HR-systemen var lite gamla så att man... man man vill byta system, försöka liksom få lite mer tydlighet och struktur i, i HR-systemen och sånt. Och eh, det var en deltagare som sa någonting väldigt klokt. Och det var liksom så här, men jag vet ju inte ens vilka alternativ som finns. Liksom. Eh, och det är ju, jag tycker det var en väldigt bra, väldigt bra insikt. Just att man kan inte förvänta sig att man ska kunna liksom lösningar om man inte ens vet alternativen från första början mm. uh, och det är ju där det är ju kunskaperna, det, då kommer det in i bilden liksom. vi måste ha uh, rätt kunskaper för att kunna överhuvudtaget hitta någon lösning som kommer fungera Superintressant uh, att, uh, att ni fick de här insikterna i mötet det är ju någonting jag jobbar med löpande i mitt arbete är det här och det här kommer fram. Ibland kommer det inte fram vid rätt tillfälle. Men förhoppningsvis så kan man komma fram till det här i tid. Det var en annan som fick, också fick insikten att eh, oj, vi som, vi som är på HR här, vi, 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 vi tar in feedback från våra liksom, verksamheter som vi servar. Eh, och de tycker att vi är krångliga och ställer till det och sådana saker. Men vi lyssnar inte på dem. Det vill säga vi förstår egentligen inte till 100% verksamheten som vi servar. Mm. Och då är det ju såklart svårt att veta vad man ska göra som HR-funktion för att bli ännu vassare på sitt jobb. Liksom. Så att det är verkligen kunskapen. Man kan se det i individuell kreativitet så är det... Det kallas för konceptsammansättning när vi gör det här. Vi, vi liksom binder samman prickar, connecting the dots liksom och så. Men säg att du ska, säg att du ska renovera ditt kök liksom. Vad är det första man gör? Jag kan säga att det första man inte gör det är ju att man börjar skissa på köket och så, och så skickar man den och så lägger man en kväll på det och sen så skickar man den skissen direkt till hantverkarna. Mm. Uh, om, man inte, om man inte är väldigt, väldigt kunnig, om man är arkitekt och kanske inredningsdesigner och har, verkligen har kompetensen, ja, men då kanske man kan skissa en sån skiss. Uh, uh. Men annars, alla andra, vad gör vi? Och vi, vi åker till Bauhaus och kollar på vitvaror vi, mm. och, kök, och köksbänkar och <laughs> vi söker inspiration från nätet. Liksom. Um, hur ser egentligen ett modernt kök ut nu för tiden? Och det är de kunskapsbyggstenarna då som gör att vi till, till slut kan hitta eh, den här skissen, då, den här optimala köket som jag vill ha det. Givet mina begränsningar, givet hur mycket pengar jag har att lägga, eh, givet vart all el är dragen eller vad det nu kan vara. Så där. Det kan ju vara att, också vara att jag förväntar mig att ha ett socialt liv, då kanske jag vill ha ett öppnare kök och sånt där. Så att, eh, så att lösningen blir ju någon form av optimal... liksom kombination av alla de här olika kunskaperna som jag har samlat på mig och mina olika begränsningar. Det är lösningen då. Så, så kunskaper är liksom själva byggstenarna för att hitta lösningar. 
Uh, Om man nu tänker uh. på det här, det är ju ett exempel egentligen i privatlivet som målar upp en väldigt bra bild. Men om vi återigen är tillbaka i organisationernas mm. värld, hur stor är medvetenheten om att det finns någon slags kunskapsgap här? Att det är en brist på vissa kunskaper och färdigheter för att kunna just komma till ett beslut om en, en förändringsresa som du ja, var inne på här. Som sagt, jag, jag vet bara de som söker mm. min hjälp. Liksom. Mm. Jag, de som inte söker min hjälp, de kanske, det kanske funkar för dem ändå. Men, de kommer till mig. Äh, de kommer till dig. <laughs> äh, men äh, men äh, från mitt perspektiv så är den allmänna medvetenheten kring hur viktigt det är med förkovran och lärande och omvärldsbevakning också. Jätteviktigt. Um, så att man förstår vad som håller på att hända. Uh, den, den är ganska låg faktiskt. Mm. Uh, och man har inte riktigt byggt upp några större förväntningar kring att folk ska syssla med det här. Eller liksom, uh, oftast i, om man bygger upp liksom en systematisk innovationsförmåga då vill man gärna ha uh, någon slags roll eller någon slags grupp som sitter med omvärldsförvakning då och föder in de insikterna till andra team som kanske sysslar med utveckling och något liknande så att de teamen faktiskt fattar vad som pågår och vart, vart man är relevant liksom. och även fidar in det till ledningsgrupper då såklart så att ledningsgrupperna kan fatta korrekta beslut alltså på många sätt så, så sitter vi, om man ska vara, om man, om man ska vara gå tillbaka till det här med vi fattar beslut så äh, sitter vi, vi människor sitter väldigt mycket i ett kaninhål brukar jag kalla det för, eller beskriva det som. Äh, vi har ett väldigt begränsat perspektiv på vår omvärld, vi alla har det. Äh, alltså man, man liksom föds in i den här världen, man kastas, kastas in i den här världen till och med, äh, som Sartre sa en gång, filosofen. Mm-hmm. Mm. Äh, och så ska man snabbt som attans försöka fatta... Vad, vad handlar det här om? Det är liksom den här världen och hur funkar den här världen jag befinner mig i just nu? Men det finns alltid saker som man, som man har missat och det är, lätt, det är lätt att vara överkonfident och liksom tro att man vet en massa saker om vad kunderna faktiskt efterfrågar. Ja. Om man sitter i ledningsgrupp då till exempel ja. så tror man att man vet en massa sånt där men, och så ska man fatta beslut på liksom kanske massvis med pengar till olika utvecklingsprojekt och produkt, produktutvecklingsprojekt och sådana saker. Um, och så utgår man från en, egentligen en ganska uh, svag förståelse för vilka kunderna egentligen är. Man kanske har uh, någon slags liksom, man kanske har delat upp dem i olika åldersgrupper eller kön eller geografiskt eller uh, sånt där. Men det säger ganska lite om vad folk faktiskt uh, begrundar när man, när man trycker på köpknappen då så att säga varför man just köper vår produkt och så, där, så att... Och vad skulle du se krävs här? Jag, jag tror att äh, CX kommer bli stort i framtiden större och större customer experience alltså att man, man äh, lägger mycket mera krut på att liksom fatta vad, vad är det för upplevelse som kunden har med oss egentligen när från, och med, från att man kanske googlar på nätet till att man har bestämt sig för att gå in i just vår affär och, och där också fatta ett köpbeslut då. eller vad det nu kan, kan också vara tjänster naturligtvis säg en håravdelning som letar efter ett nytt hårsystem eller liksom sådär vad, vad är resan för den kunden och hur kan man snabbare berätta för kunden vilka värden som vi erbjuder. Uh, liksom, jag tror att det kommer bli mycket viktigare framöver helt enkelt. Uh, jag, jag, jag vet inte om jag kan påstå att det, att, att det, att det är liksom en bortglömd aspekt uh, men jag tror fortfarande det kommer bli viktigare. Ja, det finns, ju, det finns ju en hel del bolag som jobbar med det idag. Men, mm. men hur skulle du, hur många ser du som strukturerat arbetar med, med de här frågorna? Med innovation på ett strukturerat sätt? Innovation på ett strukturerat sätt. Um, ja, den, privata, den privata delen måste göra det. Mm. Liksom. 
det, de har inget val faktiskt. Nej. Det är väl en överlevnadsförmåga kan ja. jag tänka mig bland annat. Det, så är det liksom. Och, och där finns det ett antal fällor. Typ en sån heter kompetensfällan. Berätta och det är att, lite mer. Det är att ju mer, ju mer framgångsrik man blir på en produkt som man faktiskt lyckades med en gång i tiden när man var startup. Eller tidigt industribolag. Liksom. Kan vi ta SKF som exempel också. Ju mer man lyckas med, med, med den affären desto mer bygger man upp liksom kompetens för att leverera på den affären och andra sådana olika system och processer som handlar om leveransen i affären. Man ska sälja mer och till fler marknader och sådana saker. Så att, men det är fortfarande samma affär. Och ju mer man gör det, desto mindre liksom, bygger man upp sån kompetens och sådana strukturer som har att göra med nästa affär. Vad är den liksom? Vad är nästa? Och hur kan vi hitta nästa affär? Och det är det som är kompetensfällan. Man blir helt enkelt för tung på ena benet. Och så liksom lägger man inte lika mycket på det andra benet. Och mm. det här liksom fram, framtidens ben. Där, där vilar man inte så mycket med vikt på det. Så, att säga. så det är en fälla för, för alla organisationer. Sen så när det, när det kommer till offentlig sektor så... Det är klart att man, man, har, man kommer ha mycket utmaningar, väldigt mycket utmaningar framöver. Mm. Uh, enligt mig i alla fall. Uh, och uh, där det faktiskt sker det tycker jag en, en ganska, ganska stark uh, svängning uh, liksom till förmån för utveckling och nytänkande och innovation. Det har tagit tid, men det är på gång faktiskt, verkligen. Det har tagit ett decennium ungefär för att, för att bygga upp det här. Och, men nu liksom så är det väldigt tunga aktörer som, som typ SKR och olika dotterbolag till SKR som liksom försöker bygga upp kunskapsbanker kring detta och utbildar folk i tjänstedesign och Intressant. sånt där. Mm. Så att, tjänstedesign är ju ett, ett jättebra verktyg för övrigt för just... Lärandet. Det är där det går ut på att vi ska, vi ska gå ut och undersöka vad våra målgrupp faktiskt efterfrågar. Så att vi designar vår tjänst på ett sätt som folk tycker är värdefullt. Ja. Och det, det är lärande liksom att då börjar man ju med ett lärande. Just om man tänker lärande och innovation. Hur, hur viktigt ser du att det är? Att lärande och innovation hänger ihop. Det är ju grunden för innovation. Liksom. Det, man, kan inte, man kan liksom inte spela... En, en metafor jag har eh, kring hur man gjorde förr i tiden. Eh, det, det är att man spelade sänka skepp med sina kunder. Mm-hmm. Eh, den här gamla, gamla spelet. Liksom. Och då, då är det, det är två stycken spelare. Man har, mm-hmm. man har liksom ett matrissystem- Uh, typ A till F och sen så 1 till 5 säger vi. Uh, och sen så uh, ska man helt enkelt pricka den andras skepp och försöka förstå vart det skeppet är och så vidare. Um, och uh, när man gör det så, så liksom, uh, gör man ju det ganska mycket i blindo. Liksom. Uh, ta ett, ett favoritexempel jag har det Telias uh, tjänst för musikströmning som som man släppte, tror jag, runt 2010, något sånt där. Kan ha fel, plus minus ett år. Och um, man släppte det här, den här, det här var en fullfjädrad uh, musiktjänst. Med, med riktig musik, med, med skivkontrakt och det gick att öppna en app. Och det, man kunde strömma, alltså hela, hela balletten liksom. Um, och den bombade ju naturligtvis. Varför tror du att den uh, bombade? <laughs> jag minns inte riktigt Jag jobbade till och med på te- Nej det var i och för sig okay. lite tidigare ja. känner, känner du till den här tjänsten eller? Uh, jo men det gör jag Men jag minns inte vad det var som gick fel Det som gick fel var ju att alla hade Spotify liksom. Ja så... ja Jag förstår okay. ja. Ja, så att, Det är så intressant tjänsten... konkurrens mm. Ja så tjänsten gav inte Något riktigt värde till folk Utan den 
den rutan man siktade på. Mm. Uh, typ så här D5 liksom. <laughs> uh, där fanns det inget skepp. Det var redan, det var, någon annan hade redan bombat den rutan. Uh, jag fattar. Uh, ja, det så, gäller att göra grundjobbet först. Ja, så, så just, just att liksom, förr i tiden kanske, kanske man hade lite mera uh, vad ska man säga, utrymme till att släppa produkter på en marknad och hoppas att kunden köper dem. Det gör man ganska mycket nu för tiden också faktiskt. Men, men, nu, men jag tror inte vi kan jobba på det sättet. Det är, för, det är för riskfyllt helt enkelt att göra det. Det kostar pengar och liksom det, är inte, det är inte det bästa sättet. Det finns bättre sätt att göra det på. Och, och där kommer lärandet in att liksom istället för att man blindt skjuter Liksom sina granater på, på kundernas spelplan och hoppas att tillräckligt många kunder köper produkten. Så börjar man med den målgruppen som har behovet. Och så försöker man förstå den målgruppen så, så ingående man bara kan. Och därefter så designar man, man utvecklar tjänsten så att den är perfekt anpassad till målgruppens behov. Mm. Uh, och det är ett mycket billigare sätt att jobba med innovation på. Uh, så att lärandet är jätteviktigt där. Och om du beskriver lite kort hur det lärande, den processen ser ut. Vad, vad är det som sker i det här uh, utvecklingen av den nya tjänsten? Eller hur, hur, ett exempel på hur ett företag skulle kunna jobba då i utvecklingen av en ny produkt mot sin marknad. Man gör... Man jobbar, med, man jobbar med användarresor kallas det för, som är, som är själva verktyget då. Eh, så att man, man går ut och eh, ja, man säger ett fastighetsbolag, kanske är fastighetsutvecklare som, som eh, man kanske förstår att eh, liksom efter pandemin nu så, så förändras arbetslivet kraftigt. Eh, och eh, liksom... Då går man ut och frågar kontorskunderna som man redan har inledningsvis och frågar dem så här, okej, okay, vad, vad, vad tänker ni om framtiden? Vad ska ni göra? Uh, vad tänker ni om kontorsutrymmet? Liksom man, man, man är ute och frågar helt enkelt och försöker samla in så mycket uh, insikter som helst. Um, och så kanske vissa säger det att uh, ja, men vi, vi kommer börja jobba med coworking. Det det, så kommer vi göra. Och, och om tillräckligt många säger det så då blir det en intressant, då kan det bli en intressant liksom avstamp för en fastighetsutvecklare då, kring hur man kan kanske utveckla den typen av kontor eller kanske kroka an med andra entreprenörer som, som har coworking-kompetensen uh, i ett partnerskapsprojekt och liksom, uh, så att man kan fortsätta vara relevant i, i den nya målgruppens uh, liksom värld helt enkelt. Um. Och så, så att man börjar med att gå ut och samla in insikter helt enkelt. Mm. Uh, och sen så när man har uh, fått in de insikterna då, då brukar man oftast vilja uh, smana av och fokusera i de insikterna. Så till exempel att ja, men vi, vi, väljer, uh, vi väljer just de som ska börja med coworking. Liksom, så att det, det, det är de som är målgruppen nu. Och sen när vi har gjort det. Då är nästa steg, då kallas det för en divergent eh, fas. Då, då, söker man, då söker man sig väldigt brett efter lösningar. Eh, så att liksom, det kanske inte ens handlar om fysiskt kontorsutrymme i den fasen. Det kanske blir det sen, men, men man, man försöker att verkligen vidga sig och eh, liksom försöka komma på eh, vad kan vi göra som, som kan vara relevant för den här målgruppen. Om, om så att säga ja, taket är högt och allting är möjligt, liksom drömmande och hela den biten. Um, och där gäller det också att samla på sig information. Uh, lite som den här HR-chefen sa förut, att jag vet ju inte ens vilka system som finns. Där. Ja, men då, då är det det som är, liksom, då, då, då är det en, en puck att, att förstå det i så fall. Ja. Uh, och lära sig om det för att kunna hitta lösningar då. Och sen när man väl har gjort en ganska bred search efter olika lösningsalternativ då är det dags att smala av igen och då, liksom försöker man, 
då funderar man på liksom så här, givet, eh, givet att vi har de här, de här, den här budgeten och givet att den här målgruppen är så så stor och så här, olika typer av eh, begränsningar och villkor tar man in här. Eh, och i den, i den processen så liksom, eh, kokar man ner eh, liksom en, en lösning då. Uh, helst kanske, men man kan fler också, men en lösning som man verkligen tror på. Uh, Ser du att det här är något som sker i små eller stora företag? Uh, tjänstedesign växer så det knakar, så att både, både stå, små och stora företag, jag tror att Volvo Cars, uh, det kanske har varit i våras eller så var det förra våren, men man, man har byggt ett stort centrum för just tjänstedesign med typ 65 anställda uh, och sånt där, så att det växer och små företag använder sig av den här metodiken också. Så att, och även, och även offentliga sektorn gör det också. Om man tänker kompetensmässigt, hur ser är kompetensen tillräcklig eller finns det behov även där att bli bättre i de här delarna? Det blir en lärande process till slut också att bli bättre på ja. tjänstedesign. Men ser du något som saknas? Ja, det finns massvis med vad ska man säga, kompetensbehov kring just designmetodiken. Det måste inte vara tjänstedesign heller, utan designmetodiken är ju en allmän utvecklingsprocess som funkar bra. Uh, till exempel, jag var i Skövde uh, för någon månad sedan och uh, där är det liksom ett, ett tillverkningsbolag då som, som tillverkar uh, små komponenter för att koppla samman slangar. Liksom. Uh, och, uh, det här företaget, de, de ska liksom förnya sig, de ska, de ska utveckla en, en ny produktflora. Och så där är det viktigt att, att förstå liksom, vad är det som våra kunder brottas med när man ska koppla ihop slangarna. Kan det handla om till exempel att det tar för lång tid? Och säga att vår koppling gör jobbet på 25% av tiden som det annars tar att koppla ihop en slang. Ja, men det, det skulle kunna vara ett sådant kundvärde då som gör att man väljer just oss framför alla andra kopplingstillverkare i hela världen. Då liksom. Så att, att förstå vad, vad är det som kunderna brottas med, um, vad är problemet för kunden, det är det kunden köper. Man köper en lösning på ett problem oftast. Uh, måste inte vara en svårighet eller en brist utan det kan vara, bara, det kan vara ett arbetsmoment som det är med kopplingarna. Det, Just att det tar för lång tid kan vara för, en, för, för vissa kunder en, en stor grej. Det här med att det, ska, att det är mer bekvämt, eh, arbetet flyter på smidigare. Liksom. Det, det kan vara sådana såna liksom behov som, som, som kunderna faktiskt har kring just kopplingarna. Och de organisationer som har team som jobbar med de här frågorna, eh, hur, hur viktigt är egentligen sammansättningen av teamet, teamets roll? För att lyckas. Det är bra. Vi kommer tillbaka med kompetens igen där. Man har sett att team som har för, för lika, likartad sammansättning. De, deras, lösning, deras lösningar blir av sämre kvalitet helt enkelt. Jämfört med team som har en blandning av olika kompetenser. Ett exempel på det här är typ att. På universitetet här då så där använder vi ett, ett, en sån här utbildningsplattform då som heter Canvas. Mm, det känner jag till. Aha, mm. det, det är ingen som gillar Canvas och jag, jag, tycker, jag tycker Canvas är ett av de sämsta verktyg jag har använt på jättelänge liksom. Det är för att man, man hittar ingenting. Det tog mig ett år att förstå hur jag skickar ett meddelande till mina, mina klasser. Mm. För den skicka meddelande-knappen är liksom äh, gömd i ett antal undermenyer och liksom sådana grejer. Och det finns, man, ja, man, när man loggar in på det så finns det ett flöde som är bara skit liksom egentligen. Ja, det är kurser som inte jag är med på och det är mm. olika interaktioner som sker att ja, nu har den studenten skrivit det i den kursen som du inte är med på. Så, bara, ah, okay. så där hittar man ju ingenting som är relevant för mig och sånt där. Mm. Men, men, men poängen i alla fall då det är att 
Eh, nu vet inte jag hur, hur Canvas utvecklades egentligen. Men så ponerar då att vi hade ett utvecklarteam som bara var utvecklare helt enkelt. Mm. Um, då, blir ju det, då blir ju lösningen en, en, en utvecklarlösning. Mm. Uh, jag, jag har ingenting emot utvecklare men, men om det bara är utvecklare då, blir, då kan lösningen bli liksom en, 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 en lösning som är logisk för just utvecklare. Men hade man bara lagt till kanske en till kompetens i det teamet mm. Mm. till exempel en UX-designer mm. som har som roll att då helt enkelt förstå hur, man, hur människor använder eh, boxar och pilar liksom, i, i de här datainterfacen. Liksom att, ja, men, allting som, som, som användaren vill göra, eh, alla de rutorna ska vara gröna till exempel. För då är det mycket lättare att hitta dem. Liksom sådana grejer. Om vi har med en till kompetens, då ökar ju kvaliteten på lösningen. Då ökar kvaliteten på Canvas. Mm. Så, det, så det är det som är poängen just att kompetenssammansättningen i en grupp, speciellt de som sysslar med utvecklingsarbete, ja. där måste man vara ganska noggrann med vilka kompetenser som man har med i den gruppen. Mm. Och man ska inte vara rädd att liksom, som grupp då, att kanske ta in experter när det behövs mm. som, kan, som kan förklara grejer som inte man själv känner till liksom, så att man lär sig. Det kan, kan vara juridik, det kan vara juridiska frågor, det kan vara tekniska frågor. Eh, sådär, va? Så, att, så att man verkligen liksom lär sig eh, allting och eh, kan hitta liksom en, 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 den bästa tänkbara lösningen. Då. Det är spännande att du beskrev just kan vara som plattform. Det är ju bara en av hundratal. Eh, men ja, det, är ju också, det är ju en del i mitt arbete just att hjälpa till med den här... Att se, fungerar plattformen väl, fungerar flödena ja. väl, hittar man saker och finns det störande moment som faktiskt kan skäla uppmärksamhet. Ja, så där kommer vi ju in sen, det är ju en, en roll att vara lärare på en plattform men en annan roll är ju också att vara deltagare. Så ja. att man inte blir distraherad av, av moment i processen när man lär sig. Det är ja. väldigt viktigt. Precis, vad behövs också för att lyckas med lärande och innovation? Alltså dels, att man, dels att man faktiskt eh, är intresserad av att göra jobbet. Eh, liksom, det finns inga gratis luncher här utan vill man ha en lösning som har kvalitet då måste man verkligen förstå den målgruppen som man ska försöka liksom, skapa lösningen för. De som ska köpa eh, lösningen eh, istället för att sitta och gissa då helt enkelt. Och... Eh, eh, Sen för det andra så finns det såna här gruppdynamiska effekter som groupthink till exempel. Där, där man, eh, groupthink går ut på att man liksom låser sig vid en lösning och eh, den får liksom inte ifrågasättas. Det är, det är liksom information som, som kommer in och kanske säger emot det här. Eh, den blir liksom nerprioriterad och liksom man... Man har svårt att vända helt enkelt, göra sådana här pivåer som det kallas för. Alltså faktiskt vända riktning och, eh, och lyssna på den, den, den informationen som kommer in. Och om man tänker på det som ligger bakom groupthink, är det, är det ett grupptryck eller, vad, eller vad, vad, vad är det som finns där? Den, den starkaste faktorn är ledaren eller chefen oftast. Som, som helt enkelt agerar som portvakt för information. Liksom. Och, och skulle det komma upp information som är obekväm, det vill säga säger emot vad vi har tänkt under flera månader, då antingen så ignoreras den informationen eller så vill inte ens folk säga det från första början för man vet, man vet att det kanske inte leder någonstans eller i värsta fall att jag blir utskrattad eller liksom jag får någon slags kostnad för det. Någon slags kalldusch för det liksom. Det skulle man kunna säga kanske också har lite med den här psykologiska tryggheten att ja, göra. Man, vet att man kan få en bestraffning om man går emot ett initiativ och säger att det här kan bli snett eller fel. Eller... Verkligen. Så att... 
där kommer ju den psykologiska tryggheten och alla de här gruppklimatsfrågorna in i bilden, liksom kulturfrågorna in i bilden. Mm. Så absolut, man, det är jätteviktigt att, att, att det finns en öppenhet, i alla fall inledningsvis. För sen till slut då, när man väl har, om vi går tillbaka till den här liksom processen som jag beskrev förut, man, man börjar med att, att göra kanske en användarresa eller man, man börjar med att förstå målgruppen och sen så är man divergent, man tar fram lösningar, sen när man konvergent, man väljer ut lösning. Nästa steg är ju att man, då, har, då sitter man med en lösning och då gäller det mm. att implementera den och bygga den då helt enkelt. Um, och där, där är det ju viktig, viktigt att, att liksom vara uh, ganska så, vad ska man säga, uh, ganska så fokuserad på att leverera klart uh, det implementeringsprojektet. Liksom. Uh, för då har man redan gjort läxan innan. Så det, då gäller det att vi genomför helt enkelt den här lösningen så. Men i alla fall inledningsvis när man, när man utforskar lösningen, då ska man verkligen vara öppen för olika typer av lösningar. För det finns alltid någon som har tänkt någonting som är smartare än vad, vad jag har tänkt. Jag kan ha fel kring saker och ting. Liksom att man har den här ganska ödmjuka inställningen kring saker och ting. Det tror jag är mycket mer värdefullt än att man så att säga kör på en idé och så får det liksom lite mer lite så här bära eller brista om den funkar eller inte. Liksom. Mm. Bara för att man ska vakta på prestigen eller att man, man, vill, man har svårt att, svårt att ha fel, <laughs> liksom jobbigt att ha fel. Eller, det kan också vara sank kost. Alltså måste inte vara någon, måste inte vara någon personfaktor utan bara, det kan vara rakt av att man har plöjt ner flera månader i ett projekt och det är jättejobbigt av den anledningen att helt enkelt börja från början. Bankkost som det är. Så att, um, men, men ändå liksom att man måste vara väldigt öppen, man måste vara väldigt lärande. Liksom, framförallt vad är det vi inte vet? Vad är det, vad, vad är det vi saknar för kunskaper just nu? Så att vi verkligen gör det här jobbet med att förstå vad målgruppen vill ha. Då, så att säga. Så att... Det är en ganska tuff resa att göra att faktiskt sätta sig in i ett par skor och förstå vad är det vi inte vet va? Mm. Uh, och, och ta reda på det. Hur ser du att det arbetet sker uh, i uh, organisationer och myndigheter? Uh, alltså man, behö- man behöver inte ens uh, liksom göra... Det finns, det finns en... Uh, uråldig fråga kring det här med innovation och ska man säga, kapaciteten till innovation. Och det är ju, eh, vad ska man fokusera på först? Ska man fokusera på strukturer för det eller ska man fokusera på kultur? Så struktur eller kultur? Mm. Um, vad säger du då? Ja, alltså jag, jag tyckte väl förr i tiden att, att uh, kultur är jätteviktigt. Uh, därför att uh, det gör att folk liksom känner en drivkraft och det skapar psykologisk trygghet och hela, hela den biten. Men jag har faktiskt ändrat mig. Så att mm-hmm. Intressant för detta. Nu, nu tror jag att strukturerna, om man ska börja med någonting så tror jag att strukturerna är viktigare att bygga upp. Därför att om man säger att man använder sig av någon form av designprocess som typ tjänstedesign till exempel. Då följer det med, alltså i själva paketet, så följer det med den här eh, lärande inställningen då. Eh, för man, man, man följer ett antal steg och så första steget är att, att samla in insikter om, om målgruppen. Eh, vilket gör att man kommer in i det här tänket eh, när man väl gör, liksom, eh, gör den, här, den här processen. Eh, så att just att bygga upp strukturerna. Är, man, får mycket, man får mycket kultur gratis helt enkelt genom att, genom att använda sig av eh, de här modernare liksom, innovationsverktygen då, som känns i design. Eh, så så där, där är jag nu i, i mitt tänk kring det helt enkelt. Eh, 
Och det, jag tror jag har rätt ändå liksom att... <laughs> så, är du säker? <laughs> ja, jag är inte helt, jag är inte helt men, men om man tittar på liksom den offentliga sektorn så verkar det ju tvärt omöjligt att, eh, att få till en kulturförändring. Man har ju försökt i många år nu. Liksom. Eh, och eh, man, har, man har visserligen lyckats på, på olika håll och kanter och liksom högre chefer och politiker har blivit mer liksom, vänligt inställda till, till liksom, innovation och den typen av saker och vill att det ska ske. Men å andra sidan så är det fortfarande jättemycket liksom, kultur som, som är arv från förr i tiden. Och jag, jag, tror mm. för, jag tror att uh, kultur... Kan det vara det mm. som hindrar lite också? Arvet? Eller finns det något mer? Ja, ja självklart. Och det, det som det jag tror att uh, Kultur bygger man bäst genom att man gör kultur. Alltså att man gör saker. Inte genom att... Nu kanske jag raljerar lite, men jag har ju varit, jag har varit en sån här själv väldigt mycket. Alltså att in, inte genom att man tar in en inspirationsföreläsare som ska prata om kultur på, på, på liksom chefsdagen då. Och att... Och till och med kanske att liksom högsta chefen säger någonting att ja, men nu ska vi vara modiga och nu ska vi göra det ena och andra. Och det är viktigt med tillit och bla bla bla. Men det där är bara, det där är liksom bara ord. Vi måste göra det också. Vi måste, vi måste få in det i, i ett görande. De liksom tränar ett mindset som har att göra med lärande, experimentering misslyckande att speciellt när man testar sina koncept och prototyper så får man vara beredd på att oj vi tänkte fel liksom. Hur viktigt är misslyckandena? Vi har inte varit inne på det idag men jag tycker det är väldigt spännande att just tänka på experiment som misslyckas. Ja alltså misslyckandet misslyckandet är ju ett av de bästa lärandena man kan få faktiskt. Uh, oh, jag blir glad att du säger det. För det gör, det gör ju att man är tvungen att göra ett paradigmskifte i mm. hur vi har tänkt. Liksom. Uh, och verkligen ställa oss frågan, har vi tänkt rätt egentligen? Uh, eller har vi, ska vi helt och hållet ändra våra antaganden om uh, målgruppen? Eller vem det nu är man så att säga adresserar. Uh, så det är en jättebra... Uh, tänkte jag att det är liksom... Det är som dörrar, ett utvecklingsprojekt för att ens nå fram till den sista och kliva igenom den sista dörren, det vill säga att, att faktiskt lansera en produkt på en marknad som någon faktiskt köper. Det är det som ja. är ute efter. För att ens kliva igenom den dörren så måste man kliva igenom massvis med dörrar först för att ens klara av det där sista. Då. Mm. Det är både det här med, med liksom produktutvecklingsprocessen, det är massa förankringsfrågor som ska till och pengarna ska fram och liksom massvis med sådana saker som det dörren helt, helt enkelt kan vara låst. <laughs> man kommer inte igenom det. Um, och sen så kommer man också att testa olika dörrar som leder fel. Det, det, var, det var en återvändsgränd bakom den dörren. Uh, och det är ett jättebra uh, Förstår man att om vi har klivit igenom en sån dörr, om, om vi då backar tillbaks eh, genom den tidigare dörren och så börjar vi liksom fundera och verkligen ifrågasätta, har vi rätt antaganden? Har vi förstått det här rätt? Då har man ju möjligheten att, att, att öppna nästa dörr som kanske faktiskt leder någonstans eh, som, som är liksom dit man egentligen ska. Eh, så mitt bästa exempel är på det här. Det är ju då eh, raketforskning faktiskt. Um, där eh, liksom SpaceX till exempel, de, de ska ta sig till Mars. Och det är en jättestor utmaning eh, mm. för dem såklart. Och eh, de utvecklar teknik för det här. Och eh, jag menar, det hade ju varit helt orimligt om de har satt sig ner liksom, och så här 
vet, skissat fram den här raketen och det har, de, det har tagit dem, det tar dem fem år att göra. Så då skissat, mm. i, i, i tankevärlden då har de skissat fram eh, den här raketen. Och sen så har de så här, de har, de har en chans att eh, få, få, yeah. få allting att funka liksom. Uh, det, det är helt orimligt. Ja. Medan vad de gör istället då såklart är ju att de, de, de packar in ny teknik i sina raketer, de skjuter upp raketen och sen så bryr de sig inte så mycket om huruvida raketen sprängs eller inte. Uh, utan det som, är, det som är deras mått på framgång, uh, det är faktiskt mängden lärande som de gjorde på den här raketutskjutningen då. Uh. Så hade, de, hade det varit så att de hade uh, skjutit upp en raket, kostat massa pengar och sen hade de inte lärt sig någonting. Nej. Då hade de misslyckats. Uh, så att... Det är lite spännande just att du säger att deras parameter för att lyckas, att de mäter lärandet av det. Mm. Just vad det är man mäter. Det kan ju vara väldigt intressant just vad man sätter som mätvariabler. Ja, och det är svårt att mäta eh, mängden lärande, naturligtvis, så är det ju. Men eh, det finns lite olika mått för det. Man kan, man kan mäta antalet eh, eh, loopar som man gör. En loop, en loop är ju att man går ut och, och testar någonting mot en målgrupp. Eh, hur många loopar gör egentligen våra utvecklingsprojekt? Också mäta hur många pivåer man gör. En pivå är ju eh, när man... Liksom, byter håll, man, man, man väljer en annan dörr helt enkelt och, och testar den dörren och ser om det finns något bakom den dörren. Um, så att, uh, så att man, kan, man kan få siffror på det. Det, det är jättesvårt att få siffror på vet, människors... Så här, hur mycket kan du idag jämfört med hur du kunde igår? Det är ju inte, det är inte rim, rimligt att mäta sånt. Eller det, jag vet inte om man ens kan det på ett vettigt sätt. Det finns olika assessments man kan göra, men så kan man ju i och för sig fundera på ja, vad, vad berättar egentligen de olika diagnostikproven som man ja, tar fram. Ja, precis. Man, man kan säkert göra det subjektivt då. Mm. Men, eller ja, det kan man säkert göra. Men frågan är hur mycket det säger. Som sagt, men... Ja, det gäller ju att mäta relevanta saker. Mm. Men, men misslyckanden är, det är lite, lite synd att vi har den, lite den här kulturen i Sverige kring det här med misslyckanden, att liksom vi, ser det så, vi ser det ganska, vi tar, vi, tar, vi, har, vi tar hårt på det om man säger så. Ser du någon anledning till varför vi tar så hårt på misslyckanden? Nej, jag vet inte det faktiskt. Jag kan inte... Är det kulturen, är det jantelagen eller det är säkert kulturen, liksom, men jag vet inte. Vad tror du? Svårt att säga. Ja. Jag skulle säga att ja, men entreprenörer tar ju ofta högre risk mm. och jag skulle säga att entreprenörer misslyckas nog också oftare. Sen mm. så kanske inte alla misslyckanden alltid kommer fram. Nej. Men att, att andra får reda på dem. Men en koppling till hur riskbenägen man är och många är ju väldigt riskaverta. Ja, precis. Och företagsledningar Finns det givetvis en riskavärt sida i och då kanske inte misslyckandes är något som uppmuntras i allt för hög utsträckning. Det kan, vara, det kan vara kulturella skäl, det kan också vara hur skattesystemet är uppbyggt också. Vi, vi har ju alltså som, som liten entreprenör så eh, beskattas man ju ganska ordentligt ändå i Sverige. Så att man av det, av det skälet kanske många helt enkelt väljer att ta en anställning istället för att ta all den här risken och vara utan inkomst i, i kanske många månader och sådana grejer. Så det kan, det kan finnas den vad ska man säga, strukturella incitamentsystemet kring det här med skatter och hur mycket man själv faktiskt kan vinna på det om jag skulle starta en business. Som kan göra att, göra att man blir mer riskavärt då, eventuellt. Jag bara gissar. Men, mm. 
antar det. Ser du att det är någon sektor eller målgrupp som, som faktiskt tar mycket mer risker? Är det något du har, har undersökt? Uh, har jag vet, det vet jag inte. Men, uh, men det, det jag har att säga om det är ju att jag tycker att alla som tar risk i, i liksom, uh, vårdsektorn till exempel och, mm. och försöker att bi Försöker att bygga bolag trots att man har en ganska så stark politisk ovilja till att man ens ska existera. Ja. De, de tycker jag man ska hylla liksom lite så. För att jag, jag tror själv att vi kommer att ha, vi kommer inte, vi, den offentliga vården kommer inte kunna klara av situationen i Sverige på tio års sikt. Liksom. Vi måste ha andra aktörer ändå. Sådär. Så att... I alla fall, det är min åsikt, jag måste inte ha rätt med det. Men... Ja, där kan vi väl egentligen verkligen hylla lärandes roll och innovation till att det finns de som vågar utveckla och ta fram nya bolag och lösningar. Vården är ju som sagt var och även skolor, det finns ju jättemycket, mm. många stora områden att arbeta vidare med. Ja, vi ska se några slut, slutfrågor ja. här, bara för att höra lite vad, vad du gärna föredrar. Om du ja. väljer mellan tv eller radio, vad föredrar du Leif? Uh, jag har inte ens tv-sladden in, inkopplad, <laughs> så att jag, det, blir, det får bli radio, men det jag tittar på är Youtube framförallt. Ja, uh, uh. yes. Och uh, om du... Ur ett lärperspektiv väljer mobil eller dator. Vad väljer du då? Dator. dator. Ja, visst. Yes. Och eh, nu, nu jobbar ju du är del av ett universitet. Men lärare eller digital, digitala egenstudier. Så föredrar du att lyssna på en lärare eller egna digitala studier? Uh, när du lär dig. Lärare. För då, då mm. kan jag ställa frågor. Jag var, jag var en sån student som ställde massvis med dumma frågor hela tiden. Mm. Dumma frågor för övrigt, det, det är ju ett intressant begrepp också som jag tycker vi ska försöka hitta ett, ett bättre alternativ till. För det är ju, dumma frågor är liksom så här, det är ju så här grundläggande kunskaper som jag, som jag saknar helt enkelt. Man måste, inte vara, man måste inte vara dum för att ställa dumma frågor. Det kan ju bara vara att man, man, var, man var sjuk under den introduktions, de introduktionsdagarna som, när jag blev nyanställd på mitt företag. Och så, och så hänger jag helt enkelt inte med i vissa samtal om jag inte förstår vissa byggstenar eh, som alla andra förstår. Uh -huh. så, har, har du någon tanke där på vad man skulle kunna göra? För att fånga upp basfrågorna där som ska vara något som är en grundnivå för, för alla som kanske missar något någon gång eller som mm. inte vågar ställa frågorna. Ja, bra. Jag vet inte riktigt, men det, men det är en bra, det är en intressant, eh, intressant tanke. Så här, kan, man, kan man göra någon så här, eh, liksom en halvdag så här, där, där vdn kommer på besök och så får alla ställa... Så liksom frågeamnesti liksom, mer eller mindre. En crash course ja. med frågestund med vd och ja. ledningsgruppen. Du får ja. ställa hur dumma frågor du bara vill. Syftet är att du ska, du ska få koll på din verksamhet som du, som du befinner dig inom. Liksom. Det skulle ja. rätt coolt att göra en sån grej. Ja, men absolut. Tack för tipset. <laughs> det, det var bra. <laughs> ja, men det är ju sådana där saker är ju superviktiga. Ja. Absolut. Leif, jag vet ju att du har haft ett bokprojekt en tid. Mm. Kan du inte berätta lite mer? Jo, men jag har alltid bok, bokprojekt, men den senaste kom ut här i januari och den heter Innovationspsykologi. Så där går vi igenom mycket av liksom basics kring liksom det här med hur funkar egentligen kreativitet, olika myter kring kreativitet. Det är faktiskt lättare än man tror. Så att vi går igenom många myter kring det. Hur funkar kulturen? Vi pratar om innovationssamhället och hur man är relevant i det samhället. Så det är, speciellt om man, är, om man är chef och orkar inte läsa någonting jätte, liksom, 
akademiskt så, här, så är det här ändå ganska akademiskt. Det är väldigt mycket referenser överallt och massa exempel. Och så där. Bara för att få lite koll på det här med hur funkar innovation och psykologi. Vad är psykologin i innovation? Liksom? Mm, superspännande. Gruppdynamik, ledarskap, motivation, personligheter, kreativitet. Sådana grejer liksom som är de, de mjuka frågorna helt enkelt. Och var får man tag på din bok? Den finns på de vanliga ställena, liksom Ablibris eller Bokus och sånt. Superspännande. Jag är ju en bokmål ah, så att det, ja, den, den kommer jag absolut läsa. Ja, ah, vad roligt. Yes, ja, superspännande. Jag vill tacka dig för att du har varit med, Leif Dente, i det här avsnittet av EdTech Tuesdays. Superkul att ha dig här. Tack. Hoppas att du vill komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Tack så jättemycket. Ja. Ja. Tack så mycket, Tack. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.